0: 来开始今天的这个，开始今天的这个夜晚的一个很特殊的一个活动和讲座吧。那呃，各位同学如果有问题，就微信上面发问吧，我们等一下就随时来解答。今天基本上很荣幸哦，感谢大家邀请我来讲这个课。那今天课的那个名字叫《人面桃花》。那我们基本上已经刚刚先把 PDF 发到群里面了。如果各位没有看到的话呢，我们我再发一次，大家可以打开看哦。那先简单讲一下吧，就今天我们课大大概要讲什么吧，就。第一个，我还是先讲什么叫武术吧。就是我们这个群，可能当初大大想建这个群，可能更多还是基于一个想就桃花这个议题来讲。那其实呢，我可能会在这里面讲比较多的中国的传统哲学，或者是讲传统的一些易学的东西。那呃，基本上说是易学，其实也有一点牵拖。其实它基本上。在中国这个系统里面，我们叫做武术。那这个武术呢，基本上叫三一命相谱。那个晚一点我会整理一个我大学时代写的一个那个讲义，你们有空可以自己看。那三是什么？三其实就是三的旁边加个人，它就是一个修仙的一个方式。那一呢，就是中医的医医学。然后相呢，就是我们今天要谈的东这个东西叫相相术。那相术基本上在整个武术系统，里面，它基本上还可以再细分。它一个就是我们今天要谈的人的人像，但人像它有很多的细分。那另外一个就是各位比较 care 的风水，风水呢，其实刚刚前面开篇45分的时候，我们讲了一些杂谈，就算初学吧，那就讲一些杂谈。那讲杂谈的时候，其实风风水的里面，它又包含两个系统，一个叫阴宅，一个叫阳宅。那不同的阴宅跟阳宅差一差在，就是说一个给人住的，一个是给一个是你走了之后才要住的。OK， 这个没有问题。然后呢，第三个呢，三一命相谱，那谱是什么谱？譜就是卜卦，这个就是比较基础的那个所谓叫武术。哦，那我们讲的三一命相谱，那。基本上你们有兴趣的话，可以一个一个来。但是这个东西，说实话，看缘分。就是有很多人很想学，但是怎么学都学不会。因为三阴命相谱这个东西，就是学这些命理类的东西，它有个先决条件。第一个就是你自己有没有慧根。第二个就是学这个的时候，其实传统是叫师师徒制。所谓的师徒制，就是由老师带学生。然后学生是一直跟在老师身边学的。他像现在我们现在这种，呃，课堂式教育是很难教的。他很多时候就是你要跟着老师，老师讲为什么，或者老师就是告诉你怎么操作。但是呢，你在你要长期的观察老师为什么这样做，然后你才会学到这个知识，而不是从书本里面去获得知识。就是我们那个我们很久很久以前，我还是个本科生的时候。我在学八字，我一直学不懂八字，但是呢，我到了大三的时候，有一个有一个学长是京都大学毕业的学长，然后他跟我讲了一句话：学八字你要懂那个天干地支的化合，这种呢，如果你可以用这种史记，还有靠靠这种呃天干地支的一个背就背起来。那你是属于这种理科生，你是很用化学模式或数学机制去想的，但是我就一直背不好，我也搞不清楚。然后呢，他跟我说，你可以用另外一种方式，就是你想象八字是一幅画，你在这个画里面，你是一个怎么样的一个人，你在这个环境里面，你要怎么求生。他讲完那些话，我过了一个月，我突然会算八字了，就是那个八字在我眼中就不是一堆文字，就变成了一幅画，所以。学这个很多时候是一个人告诉你一点诀窍，其实你就懂了。所以这个其实是你需要跟着老师学才有机会的。那呃，既然反正开了这个课，后面有机会就跟我们叨一叨这些很基础的东西。我们可以讲一些很那个简单的东西。那这个我们先讲武术，我就先讲这么一个基本的概念。那武术这个呢基本上很难有人。全懂，那因为这个分站的知识领域是很广的，但它核心知识其实是呃非很少的东西，但那些东西呢，你必须很融会贯通。好，那我们呃，那我们今天就直接来，就桃花这个议题来讲咯。哦，那我们今天的议题是锁定在人像上面。就那我们先回到像，什么叫像这个东西？我们刚刚讲武术嘛，所以我们现在就把像这个东西先简单说清楚。那像的这个部分呢，我们现在来讲人像。你们想到人像，你们会想到什么？就是只想到一个人的外表吗？其实这不太对。就是我们现在在讲的这个人像，基本上，呃，包含几个部分。第一个，我们叫做就是大家现在看到这个书上面讲的这个人像哈，我们先讲部这个部位。为什么要讲部位呢？因为看相是可以分部位来看的。最广为人知的第一个叫做面相，这个没有问题吧？面相。第二个部位大家也会比较常知道，我们叫手相。第三个部位，呃第三个部位呢，有些人会去特别特别去给人看，叫头像。就是你的头的那个整个头骨的头像，然后呢，还有一些会看所谓的体相，体相就是看你整个人的身体的体型，还有看你的这个肉肉的丰满程度，还有你各个部位的样貌，这个叫体相。好，那除了这几个呢，还有一个叫声相，声声音的声声相，但是声相只留声相，然后呢，还有一个叫动相。动向就是说，你这个人在做一些事情或做什么样子的时候，会有一些特别的这个征兆，或者就是你有一些特别的习惯，这个叫动向。但是很有趣的是，动向这一块呢，在传统的这个中国的所有像素系统里面基本没有讲，但是在晚近，大家可以看到很多国外的书籍都有写。就是那种什么 FBI 四人数啊，这些，它对于人的动作还有举止，它有很多描述详尽的描述。所以，如果你们有兴趣学动向，其实可以找国外的数据来看。好，那我们回到刚刚讲的这个系统里面这些项，那这些项，然后我们在看项的时候呢，基本是有规矩的。什么叫有规矩？就是如果你是一个正儿八经，我们叫拜过师、学过艺的。算命师也好，我们叫命理师也好，在帮你看相的时候，基本上有规矩。有规矩，第一个规矩就是我们不会用手直接去摸你，就不会用手直接去摸你的脸或摸你的手，这是最基本叫职业道德。然后呢，第二个就是当我们需要去知道你的这个、你的这个脸或者手掌的肉是紧实还是虚的时候呢，我们不会用手，我们会直接拿。一支笔或拿一个小竹签去轻轻的按按，不会去用力的去给你用手摸。所以如果有谁要跟你说看相，然后摸上你的小手，你直接可以一巴掌甩到他脸上，你就直接跟他说你懂不懂规矩？我也是这一行的，好吧？这个是我们在看相的一个基本规矩。这个如果大家没有问题的话，我就开始往下继续了。那基本上。哦，好的，我看到了。哦，那个好路提了一个问题哦，骨像，骨像有，但骨像其实就是看头像啊。普骨像其实看的基本上是头像，就是我们讲的骨像，基本上讲的是头像。这个有解答吗？啊，解答给你了嘛，就是基本上麻衣神像里面讲的那个。头像基本上就是骨像，然后还有那个呃，台湾还有几个人，他有所谓的一个叫一掌金的绝学,学，他学的是摸骨，他的那个摸骨摸的是也是你指的头，但他还摸一个位置，就是你的那个手的胫骨，就是你的那个从那个手腕到你的那个脉搏这一段叫胫骨，他们有一个不解不解的那个秘籍，但这个基本上我没学过。啊、嗯，就只有那一派，还有那个摸头像骨像的那一派。但那个马医神像在摸的时候，其实有秘诀的。他的秘诀是用两手双并之后，轻轻的沿着你的后脑的，从你的那个天庭往下一路摸到你的那个整骨的位置，然后呢去看你上面的这个骨头的这个凸是连着还是一个点一个点的，它有不同的那个排列组合。但骨像非常难学，因为。我不信你有，你除非你干美容美法，否则我不信你有机会摸那么多人的头，这是实话。好的，那呃，这里还没有人要问的，没有的话，我就进到面相里面来讲了。好，那那我们进到面相里面呢，第一件事，什么是五面相里面的三庭跟五官？大家清不清楚什么叫三庭跟五官？这个。大家有没有一点基础？如果没有基础的话呢，我们就简单来说，什么叫三三庭，什么叫五官？三庭呢，第一庭叫上庭，上庭呢很简单，从你的发际线到你的眉骨的位置，眉骨哦，不是眉脑哦，就是你的眼睛那个凹的那一段到你的这个这个位置，就你的发际线到这一段叫上庭。中庭，我们指的是从眉骨到你的人中，就是到你的鼻子的正下面那个凹进去的这一段，叫中庭。下庭呢，指的是从这里到你的下巴，叫下庭。那这个叫三庭。三庭是一个最基本我们要清楚的一个东西，就是说我们在讲一个对比基础的时候，就会用三庭。然后呢，另外一个基础叫五官，五官是哪五个？呃，第一个眼睛，对不对？第二个鼻子，第三个嘴巴，第四个耳朵，还少一个是什么？少一个眉毛，眉毛也是哦，哦，眉毛，眉毛也是五官其中的一个哦。那五官里面呢，其实按现在的说法，都可以都可以用人工的这个方式，我们去改你的面相。但是实际上呢，我们在改。面相的时候会破坏你的那个基础，所以我们一般现在在看相的时候，其实会比较难啊、呃。要怎么说呢？真真假假太多，就是有时候我们在帮一个人看看相或者判断，他说判断不准，其实也不一定是你不准，因为他有可能做的我们叫做值假值，就是作假了。所以呢，他会跟原来这个运会不太一样，但是。做假值这件事情呢，在命理学界里面是有争议的，就是说那个，因为他做假，他可能在运势上会有一定的改善，但是你不论怎么去做一个呃相出来，你一定要挨刀，那你挨刀一定会在你的相就是脸的上面造成一个叫破相，只是这个相是破的是明相还是暗相？所以也有可能就是你做这个相，在某些时间，譬如说你隆鼻，你隆鼻呢，基本上你你的鼻子是走大概三十岁到四十五岁的一个中年运。那你隆鼻，可能你二十几岁隆的，那你前面因为这个鼻子隆起来，你可能整体的运势是有个很大的改善。但是看你挨那一刀的位置是在哪个地方，一般是在三十二岁到三十三岁，就是受根的那个位置。会挨一刀，然后把值那个价值做进去，那你有可能在那一年就遇到比较大的血光之灾，或者我们说的运势上的一个问题。这个是命理界大家一直在吵的一件事情。然后另外一个也有很多人会去吵别的事情，就是如果你是男人变成了女人，那怎么办？这个相要怎么论？这些都是我们在命理界常常会去吵的一些问题，但是这个很有趣，这种、个、后面再来再来谈这件事吧，好吧？好，那呃，那我们相呢，基本上我们先把三庭跟五官先讲清楚了。那整个脸的面向里面呢，其实我们一般比较 care 的是你的眼睛，哦，眼睛是灵魂之窗，它基本上占整个面向。传统的老师会说占百分之八十，那其实就整个脸里面呢，最重要的就是眼，因为眼是一个灵魂之窗，它可以代表你整个人的一个神跟形的一个表现。那在这个里面，我们在讲所谓的这个，我们在讲相的时候呢，眼睛会讲得比较重。那另外呢，这一个呢比较重要的，可能嘴也是一个比较重要的一个部分。另外还有一个就是我们要谈的眉毛，那。这三个呢，在桃花上特别重要，但我们先来说一下什么叫桃花吧。各位觉得桃花是什么？你们可以讲一讲，你们可以想一想，桃花到底是什么东西？哦，有人回答贵人，嗯，还有什么想法吗？运气，呃。运气只是一种说法，其实我们这样讲吧，就是所谓的桃花，桃花，它讲的是人际关系。它就是如果我们放在命理的这个系统里面，我们讲的桃花，桃花，其实讲的是所谓的命理，就是一种呃一种人际关系。但是桃花我们会有细分，什么叫细分呢？就是说桃花它会有不同的对象跟关系，就譬如说我们讲的正桃花，正桃花。讲的就是你跟你的夫人，或者你该跟你的那一位叫正桃花。那什么叫野桃花？野桃花就是说你跟第三者这种叫野桃花。那还有一种桃花叫掌上桃花。什么叫掌上桃花？掌上桃花就是我们在指的你跟长辈的互动叫掌上桃花。那还有一种就是所谓的一般的那个人际的这种，我们就不会去讲。桃花这个词，但是，呃，因为桃花在传统的说法上还是会比较 focus 在异性上面哦。那另外一种就是那种小桃花，小桃花很多就是在指你跟年幼的那种子女的缘分这上面。那所以我们在讲桃花桃花的时候，不要太 focus 在完全在姻缘这件事情，好吧？那如果是 focus 在姻缘上面呢，可能你还要再细分，就是是正桃花还是野桃花这个东西。好，那我们废话少说，感谢我今天是想把时间控制在四十五分钟左右的，所以我们就废话少说，我们直接进到实战吧。我们先感谢五位同学哦，勇敢的提供了自己的照片。那这五个同学可以下课完找我，我送你们问卦吧，让你们随便一个人问两卦吧，就自己想问什么我就送你们两卦吧。因为感谢志愿者的支持我，我所以我要做一个。支持的一个活动，送给你们可以问两次挂的一个机会，好吧？那我们就后面就继续。那我们先看到后面这个实战。那感谢阳光同学跟顾同学提供了自己可爱的照片给自己，给大家啊、嗯。好，那呃，我们先讲谁呢？还是你们其实都不知道谁是阳光，谁是顾同学，对不对？那我们先看左边这位同学吧，穿绿衣服左边这位同学。我们在讲女相的时候，其实我们会 care 什么事情？我们其实第一件事情，我们先看眼睛。我们先看眼睛。那看眼睛的时候呢，可以看到左右这两个同学的眼睛刚好是属于一个我们叫做完全的对照组，就是左边的同学是偏细长眼。右边的同学是偏我们叫大圆眼，就是比较偏向圆眼这两种人，我们在桃花或者人际关系上，你们自己判断他们会有什么差别？你们觉得第一个就是左边这位同学长眼的人呢，他的感情的表现会比较比较内敛一点，他不会像右边这位同学是属于直来直往，直来直往，他有脾气或者有。心里有什么不开心，他就会表达出来。那我们在看眼睛的时候呢？基本上我们在看桃花的时候呢，眼睛要怎么看一个人有没有桃花？第一个，你先看他的眼睛会不会是那种暗暗无神的一个状态？就是你看两位同学基本上都相对是有神，还算有神。但是呢，我们讲的那个有神，你们能能知道我在讲的是什么吗？就是你感觉他有在看你，这叫有神。但是呢，有时候你要研判一下，有时候那个人眼睛没神，有可能是第一个他熬夜了，第二个，第二个他可能没有戴眼镜，他眼睛有点失焦，所以你要先注意到这件事情。那所以我们在看一个女生的面相上有没有桃花，男生也是一样，就是第一个看有没有神，第二个我们会讲眼睛有没有水。什么叫有没有水？有没有水？就是说，他眼睛里面感觉像湿湿的，有点像有泪，但是又没流出来的。这种在女生里的眼睛里面，我们基本上就叫相对比较带桃花的异缘异性缘也会比较好。那左跟右，你们可以做个比较，就是呃，我不知道有没有修图哦，但是左边的感觉是相对比较湿一点的，右边的看起来比较累。所以他可能需要多休息。我不是说他那个异性缘不好。那在这个里面呢，我们一般在看一个人桃花，因为桃我们在讲这个桃花，桃花其实就是在讲你异性缘分好不好，强不强，那个时候容不容易，呃，感情上容易吸引一男性或者就吸引异性，其实很重要很重要，就是我们在看眼睛的时候呢。你要注意看两个部位，你们可以把他的眼睛在手机上稍微放大一点点看。那你可以注意看哦，就是我们先看左边这位同学哦，左边这位同学他两只眼睛的前面都有带勾，有没有注意看？有没有看到那个勾？有，有哦。这个勾很很重，很重要哦。这个这个勾有这个勾的，一般，它比这种会比较适合。男性的长辈，就是他，他的另外一半通常会比他长一点。就是你前面有勾的，不管是男生或女生，你就是你对你的长辈的说服力都比较强，而且你的长辈会比较愿意照顾你。那另外就是要看眼尾，像那个左边这位同学，他的眼尾是散开的，散开的呢，基本上代表。那个他的感情呢，基本上他比较不会表达，所以呢，他就算有喜欢或者他不会那么直接的去表现出来，所以你可以注意看他，长上对他是比较好，但是呢，那些小弟弟小鲜肉呢，或者跟他平辈，他就没有办法直接的跟他有比较强的一个互动。好，那我们再看到右边这位同学，右边这位的同学呢，你可以看到他的眼尾相对我们叫有收，但是呢。他的那个，嗯，要怎么说？他有一点比较好，他是属于那个我们叫做双眼皮。那双眼皮呢，基本上分两种类型。第一个类型呢，就是单眼皮。单眼皮的个性就是比较直来直往，个性比较保守一点。但是他右边这位同学，他是属于单啊、呃，我们叫做内双型。内双型呢，基本上他会比较属于。不熟的时候会比较内向，但是熟的时候他会比较人来疯。那双眼皮的另外一种叫外双，外双的人就是个性非常活泼、非常外向的那一种。那另外一种呢，我不知道你们有没有看过，叫做那种我叫做千层面，就是那个眼皮是很多层的那一种。那一种呢，是在感情上他就会变得比较犹豫，比较那个。比较犹豫，然后比较不会去做决断，这个是这种特性。那右边的同学呢？你可以看到他很明显没有那个眼勾，所以他在掌上这一块是比较呃，掌上比较不会去太照顾他。而且呢，他有个特点，你可以注意看到他右眼的眼睛，他的那个木字很大。什么叫木字呢？木字就是你可以看到他前面的那个眼睛的前面有一小块小小的红肉，所以。他其实会在脾气控制上或情感控制上比较比较差，所以如果你遇到这种女生，你就不断给她刺激，她可能就会很直很直接的跟你说她喜欢你，或者她会直接说你很烦。所以其实我们在看人像的时候，他从他的相貌就已经决定了你该用什么手法来对付，呃，不能说对付好，应该说实施攻击或者制造策略这件事情。好，然后呢，另外一件事呢，就是我们在看眼睛的时候，其实回到那个重重点，应该是看他的眼睛的本身，就是他的这个眼珠的部分。但是这个眼珠呢，刚好一个是大圆眼，它是属于感情比较丰，感情表达比较直接，然后呢，做事呢呵呵比较真，就是比较真诚，他不会有太多的小心思或小。小那种小的那一种叫做小墓地，那左边这呃右右边这位对不起哦右右边这位同学就是属于这种的典型。好，那我们再看下一个眉毛，眉毛的部分呢也是反映一个人桃花很直接。那基本上呢左跟右差在哪里呢？我们可以看到右边的这一位，我们先把它讲完，他的眉毛相对就比较，你们可以发现比较粗，对不对？而且在他的左眼上面有一颗痣，痣基本上可以单独找一堂课来讲。但是我们我可以这样讲，就是说面无善痣，脸上的痣都不是好的。那眉毛一般分三段：头段、中间段和尾段。那他的这个，他的这个就是在眉头的地方有痣，就是他的上面有一小颗痣。那有。我我感觉是痣哎，因为我看了别张那个，他这个如果是痘痘的话，他应该会比较红吧？还是有人有别他别张，还有他的那个别的照片吧？基本上这个位置如果有痘或有痣的话，都属于最近他的情绪比较火爆，比较燥。好，那那我们再看到左边那位同学，他的眉形就非常属于标准的那个眉形，他的眉形呢，基本上就是我们已经偏向。柳叶没了。那女生在化妆的时候，其实画眉的重点就是第一个，眉毛上面的那个会有那个浓跟淡的位置，浓那种比较稀疏的位置特别要补齐。第二个就是你的眉毛，如果是头段，就是靠中间这个地方比较稀疏，就是你对自己是比较没有放的那么重要。然后中间这一段呢，是指。你的朋友就是，如果你是中间这一段比较浓，你对你的朋友还有你身边的同事是比较 care 的。那如果你是眉尾段眉尾比较浓呢，你重视的是你的另外一半。那这也反映呢，就是你自己在怎么去跟身边的人的一个关系。所以一般我们会希望去画眉，但画眉的时候就是把淡的地方去把它补浓，这是一个重点。第二个呢，重点呢就是两眉之间，我们叫做硬糖。这个印堂的部分呢，一般我们会希望就是说它是淡淡散着粉红色，就是这个人正在走桃花。那所以你在化妆的时候，这个部位不要太暗沉，那尽量不要有杂毛。你的那个眉，你的那个宽度大概是两指之间。好，那接下来呢，我们再往下看，就是看什么呢？就是刚有人提了一个很重要的部分，就是他的那个卧蚕，卧蚕比较。卧蚕跟眼袋比较搞反了，我们看一下左边的同学是有卧蚕的，有卧蚕的基本上就是拍这个照片的这个时刻应该是桃花比较旺的时候，因为卧蚕在我们在看面相的时候，它是属于叫做十二宫的位置，十二十二宫的子女宫，那子女宫比较隆起而且泛红，其实这一般就是一个，嗯，我现在很适合结婚，而且我结婚了就很。很快就爆娃的一个状况，所以一般在讲桃花的时候，我们会讲，如果你有卧蚕，然后呢，这个卧蚕泛着淡红色的时候，你要开，你要比较注意，就是嗯，如果你结婚了，那你该很快就会那个一年一年爆两，两年爆三这种状况，那你自己要稍微注意，就是我们讲的卧蚕果红了，就是你的这个桃花是属于子女桃花，你很快就会有下一代的机会了。好，那另外一个呢，就是我们讲，如果是正缘桃花的话呢，是你的眼尾和你的命宫的位置，如果有泛着淡淡的粉红色，就是属于那个时候比较在属走桃花运。那这个就是为什么各位女生亲们要早睡的原因，因为你不早睡，眼睛周边很容易暗沉，那你的桃花运也不会很快的来。那个那个痣哦，在眉头那个位置哦，就是最近比较。火爆、客气，然后脾气比较暴躁啊、嗯。好，那我们现在基本先把眼睛讲的七七八八。那眼睛还有一个重点就是睫毛，睫毛越长的，基本上代表一个个性是比较心细的一种人。所以睫毛越多，他在感情上的反应也会越感触也会越深。所以睫毛越长，其实一般也是比较桃花旺的一种象征。OK， 那。这个是眼睛和眉毛的部分，好吧？好，那我们再往下看，看到一个部分就是嘴唇、嘴、嘴呢，其实也是桃花的另外一个很重要部分。那嘴巴是为五官的一个出纳官，所以一般我们在看嘴唇的时候呢，它其实在面相上，它同时也代表一个人的身体的这个血液循环，因为口和舌在五五官属心。所以呢，一般在看面相的时候，我们会很也会很 care 这个唇的唇色。所以如果唇的上面的这个唇比较干、比较裂，也代表这个人内身体里面的这个气是比较燥的。所以从那个上面来看的话，我们会比较建议说，你在化妆的时候，一般要把这个唇表现的比较湿润一点，而不是那种那么干的一种感感觉。好，那我们现在前面已经花了大概二十分钟先，先把。两个典型的女生，两位女性志愿者讲得差不多了。那后面有问题，我们再举手哦。那我们先来讲两位男性男同学，好吗？呃，各位觉得男相跟女相在看起来有什么有什么注意要不一样的地方？好，那我们先来看男相哦。男相跟女相大逻辑其实是差不多的，但是我们今天这两位男相，一位王同学，一位段同学，基本上这两位的男相呢，在男生里面，基本上我们都可以看得出来，这两位男生的身体都还不错。为什么呢？第一个我们可以看到眉毛，眉毛都很浓，眉毛越浓的人，基本上代表他身体的那种身体的机能和内分泌都很正常。所以各位女生选老公的时候，左右都可以选，这种是身体都很好的。如果选选这个老公的时候，尽量别选眉毛太淡了，代表他身体其实不太好。<咳>那个主主要的部分呢，就是我们看男相的时候，其实刚刚刚跟刚刚看女相其实大同小异。但是看男生桃花的时候呢，其实我们会关注几个部分。有点差异，就是我们一般看女相的时候比较不会去注意鼻子，我们看男相的时候会去注意他的鼻子，就是鼻子大的人基本上个性会比较主观，比较主主导意识强，所以在桃我们在看男生脸脸的桃花的时候呢，第一个我们会先去看他鼻子挺不挺，然后呢，这个就鼻子是不是带肉的这种鼻子，然后他的鼻子呢。像这两位鼻子都算有带肉，有的人的鼻子是那种不带肉、不带肉比较尖尖的这一种呢，它基本上就会有一个问题，就是它攻击性会比较强，所以它可能在异性上面就会属于见一个喜欢一个。但是鼻子大呢，基本上主观是比较主观的。那我们再看到这两位男生，他这两个从身体看完全没问题，但是呢，这两个都有个问题，就是眉毛。比较浓哦、oh, ，OK， 比较浓呢，他他在那个对异性的追求就会比较强，他会不断的去想找到他符合他需求的一呃，不能说需求，他臆想他想一呃，他想要的另外一半。然后在看男生的桃花的时候，另外一点要注意就是那个他的这个发际线有没有。很干净，就是有没有杂毛是参差的状况。如果有杂毛参差的状况呢，他基本上他个性就还是一个比较不成熟的小孩子。但是这两位都没有发际线我，我我我从现在这样看都还蛮干净的。OK， 然后呢，王同学的因为比较模糊，所以我看不太清楚他的那个气，就是有没有在走桃花，就是左边这位，右边这一位呢，基本上 OK， 就是。整个气色也是很好的，然后嘴唇的，那个嘴唇也是比较带带湿润的感觉，所以，但是在我们在看相的时候，其实我们会比较注意一件事，就是如果这个人，呃，拍照或者在那个的时候，他特别笑，或者他平常嘴巴都是不闭的状况下，比较容易骗被骗。所以右边这位呢，我会建议你，你要看一下你平常嘴巴是不是都是开开的，因为如果都是开开的，相对你是比较容易被骗的。啊、嗯，好，那这个是男相跟女相，女相的区别哦。那你可以这两个也基本上没有大的问题。好，那那个接下来呢，我们看到第三个部分，第三个部分，第三个第三个第三个案例是他化了妆。好，我们看到 PPT 的，我们看到那个 PDF 的第三个部分吧。那第三个这位同学呢，他我们可以看到他是。他化的妆，其实我可以说他他的化妆技巧已经很好。就是说，我们如果来看他的像的话，你可以看到左边是化妆前，右边是化妆后。但是呢，他有他的妆，其实有就是有一点可能再加强一点，就是他在化妆的时候，他的那个眉头他没有画得比较稍微浓一点。然后呢，他在化妆的时候，其实你可以看到他。在那个眉尾的部分，它其实应该可以稍微再弯一点，它可以特别再把它的那个眉尾的部分再稍微画曲一点，这是没问题的。然后再，然后比较有趣的就是，它在画唇唇呃那个嘴唇的时候呢，它本平常的时候是那个嘴唇上面有个小菱角，那个小菱角呢，其实我们一般在面相上会希望就是你会把它突出出来，因为如果有那个小菱角呢，代表你。会比较会讲话，然后再对你的嘴唇的唇形也会画的比较稍微上唇会希望是厚一点，因为唇的在桃花上面就是上,、呃、上唇代表的是自己，下唇代表的是另外一半，所以我们会希望说你在画唇唇形的时候会尽量做上下唇的比例会画的比较一致，然后它的那个我们讲的溥仪宫就是脸颊其实是相对比较削的，就是比较没有肉，所以。他的发型是正确的，就是他可以透过发型把自己的那个胡一公稍微遮一点，显得自己的那个胡一公是有肉的。然后呢，他自己的眼睛其实是偏圆，所以他把那个镜框换换成长形的也是比较合适。因为如果你是用两个圆套在一起，其实你的眼睛会变成相对感觉会比较小。所以他的这个妆容基本上是我觉得是挺 OK 的，就是稍微就是脸颊比较没有肉，所以可能需要。发头发再放上去，那我们可以反过来讲，另外一件事就是，如果你的面相上像我，就是属于脸颊很有肉那种，你就要把头发撩起来，让这一块相对不要显得那么蓬，好吗？那这个我彩妆不是我的专长哈、啊，就是我先说这個、彩妆我能讲的，就是基本的原则，我没办法讲到说要用什么颜色啊，要用什么技巧啊来化妆，因为我是一个臭死阿仔，我没办法去。讲那个化妆的化妆术这一块，如果你们对这一块有特别的需要或想法，我可以让我的徒弟来讲，因为我的徒弟有女生，她比较知道怎么讲化妆的技巧跟妆容的改善。那我时间基本上控制的很好，就是我们现在大概用了45分钟，就是比较稍微系统性的讲了眉毛、眼睛跟嘴巴，然后也讲了男相跟女相的差别。我们后面现在就 Q&A 吧。我们就简单的把那个你们想问的问题，我们就开放讨论，好吧？因为每个人都不太一样，所以有问题的话可以那个那个自己提留言吧。对，哦，对，有个关键就是最简单最简单的那个招桃花的一个方法叫顺眉法。就顺眉法就是你，你可以试试看。如果你最近运气不好，或者你觉得最近郁郁寡欢，你可以早上起来试试看。所谓的顺眉法很简单，就是你早上洗脸的时候啊，洗完在洗脸的时候，洗完之后呢，你特别比较讲究的会这么操作，会去买鲜花，拿那个鲜花泡水。那我一般没那么讲究，我就会去搞玫瑰水，就搞那个玫瑰花露水之类的。然后呢，用那个，然后洗完脸之后，化妆前，然后拿花露水沾着你的那个顺，在沾了花露水之后，顺着你的眉毛，从眉头顺到眉尾，你就这样慢慢的按七次，去改善你的那个情绪跟你的血液循环。这个叫顺眉法。如果你觉得最近比较背，然后你情绪也比较激动，你可以去试试看这种方式。好，那请各位就是可以有问题的发问吧。阳光还是你先来问第一个
1: 啊，我没有，我直接收集后面的问题好了。嗯、有这边有问题说，整牙桃花会有影响吗？嗯、还有问说六神花露水吗？
0: 正正<笑>不是六神花露水，六神花露水太刺刺激了啦。你可以买那种大马仕格那种花露水，就是那种蒸馏出来的那种花露水，用用看。对，然后那个。呃，有人问一只眼单一只眼双是什么意思？其实人的脸分单分阳面跟阴面，就是一般是男左女右，就是、男生左边是阳面，右边女生右边是阳面，然后一边是阴面，一边代表是你主要的，呃，你的一面的，就是你的一种人格的表现。那其实你可以注意看，很少有人的那个。左右两面的脸是完全对称的，所以其实就是有一边才是你主要的人，你的性格跟人格的一个投射面。对，但是两边越一致，代表你的个性是越一致的。你的那个左右特色是不太一样的。
1: 嗯，后面我问说、啊、有没有
0: 胸？嗯有没有胸福的面相？我们不谈，我们不要谈胸跟福的面相。我们应该这样理解，就是面。面是相由心生，相由心生，所以你现在的相代表是你近一周或两周的情绪或者你的个性的反应。然后那个凶，我们不要认为是吉凶吉凶的凶，我们应该认为那个凶其实他个性阴暗或者个性不好，这个人很阴沉，这样这样会比较好。所以其实我们这样去理解的话，就是吉。福相跟凶相应该是一个人很和善，让你感觉很舒服，叫福相。那这个人的福气自然就会来，他好的周边的人都会好。那什么是凶相？他比较是一个负能量的集合，他周边的人也会跟着不好。所以其实就是你你当你自己运气不好或怎么样的时候，你更应该晒晒太阳，照照镜子，让自己的脸自己跟自己笑一笑来改改变自己的运气嘛。然后好多人问痣哦，嗯，痣的话，呃，脸无善痣，所以脸上有痣的话，基本上建议都是点掉，除了那个在两眉之间正中间的那一种，像菩萨的痣的那一种，而且那颗痣是红色的，我就不会建议你点。然后还有一个是化妆后的面相是不是只是一个假象？必须通过化妆？呃，其实这个就是顾同学问的这件事，其实，在命理界是有争议的。但是呢，我们认为，因为现在的社会还是一个那个我们叫做呃看颜值的社会，所以韩国人男生也化妆啊，所以。我觉得这个无所谓啊，就是化妆，如果能让你自己觉得自己美美的，自己感觉好好的，运气就会好啊。所以我觉得化妆也无所谓嘛，对吧、啊？这个我觉得是无所谓的，但是要动刀的那一种，我就真的不介意了啊，因为动刀其实是有风险的。然后，好路整牙对桃花会有影响吗？呃，整整整牙基本上是这样的，就是。那个整牙，它其实会，我们在看相的时候，一般会觉得就是牙齿越乱的人，个性其实就是会丢三落四，比较没有一个规矩，然后做事也是会，呃，不是那么那么有有条有理啊。所以，枯牙基本上我们并不反对啊，对，而且它也不是一个真正的手术嘛。眉太眉毛太淡有必要画深吗？这个跟前面一个答案是一致啊。就如果你画了你会开心，你就画，这个我是非常建议的。然后论妆女志愿者，我看一下唇的厚度跟颜色有影响吗？对对对对对对对对对招桃花的方法，哦，招桃花的招桃花的方法很多啊，顺眉就是其中的一种啊。然后另外一个就是彩妆，尽量用化淡粉红色的妆，特别在眼的周边会比较 OK。嗯，眉毛太……然后如果你整完牙，让你更有自信，也许桃花就会来。然后还有什么的没有了？我都回答了吧。论妆的时候，女志愿者正面不见额，不是不是，这个没有，就是。耳朵是这样的，我们中命理上在讲耳朵的时候，耳朵代表是一个人的享受能力。如果耳不见耳的话，基本上其实我会说这个人个性非常乖。如果你在正面可以看到他耳朵的话，这种人其实在古代面相就是叫耳背，就是这个人呢个性比较乖张，然后呢比较会来事，最像。那个最后一个女志愿者，都是就是我们很有趣哦，就是这五张照片，我发现我们群里都是乖宝宝，呵呵个性都非常好，都不是那种会来事的人。但是我们要检查一下大大的耳朵，搞不好他就是最来事的那个耳朵，可以看到耳郭的。然后右眼睑、下眼睑、右下眼睑正中有泪痣，呃。顾同学，你可以拍照片给我看嘛？对，然后太阳线有些凹陷，会不会有影响？太阳穴代表的是驿马宫，那果太太阳穴有凹陷，基本上我们会建议不要太常在外远行，就是远行，他他去太远，他比较容易出一些事故啊。好，还有没有
1: ？嗯，我看群里有人问说。会随着人的际遇改变，有什么好习惯可以推荐改运
0: ？<笑>啊，就是保持正向哦，你越正向，你的际遇才有可能不断的好转啊。然后王刚同学问的，好奇主席的那个字，呃，我们不对领导人做任何研究和批判，谢谢
1: 。被好几个鞭子
0: ，还有什么吗？没有的话，也可以私下问我，这个没问题。对我们今天就是试播吧，就是命理试播第一集吧，依然命理试播第一集。所以后面那个还有疑问，可以在线上问，对，有时间我就会回答，好吗
1: ？嗯，我看最后有几个问题是说发际线比较低，额头比较平，说明什么
0: ？早年比较辛苦，就是我们刚刚讲的三停，代表是出生到大概二十五岁。然后中庭是25到大概五十，然后下庭代表大概50到 75， 就代表你三庭的长短比例，代表你一生大概哪一个阶段是比较顺遂的。所以像我就是典型上面天庭不饱满，然后小时候过得比较辛苦了，我是中后段才比较宽，所以你可以拿自己来做一个比较。像最后一位同学三庭，他的中庭就真的。很长啊，而且它的那个上庭也很饱满，下庭的长度基本上三庭都是一致的。嗯，牙齿缺了一小角，请找牙医，这个不影响
1: 。嗯，耳垂厚且圆润有什么讲究吗
0: ？呃，耳朵其实我们刚刚讲的就是代表享福嘛。那如果你的耳朵是比较大的，那代表你比较享福。那耳垂呢，基本上就是讲福气，但是。我自己也一直在好奇福气有没有量化指标，所以一般人会说这个耳耳垂比较丰厚、比较大的人福气好。那你可以理解理解成就是他的晚运比较好吧，还有他的运势
1: 。嗯，这个说志愿者额头都很好，是不是都很聪明？这个是啥意思？<笑>我其实没太看懂这个
0: 、<笑>他在说他在夸志愿者都很聪明吧。<笑>
1: 脱发比较
0: 多会不会影响运势？不会啦，多脱发比较多不影响运势，那代表你身体比较，你代表不要熬夜吧，对啊，还有什么没有的话，我们就整点结束哦。那我下次就想，我下次来准备风水吧，因为我前我觉得聊风水大家比较想聊。<笑>那今天这个就是应大大要求，就是无准备，然后按照那个基础。就基础的那个东西，基础的，呃，常规的那个面向讲，比较简单的讲，对。那如果你们有听不懂或者有需要我再解答的，我可以花时间再帮你们解答，好吗？好的。对。然后就我们还是前面讲风水的时候有讲了一个重点哦，然后这里也有一个东西，我要在这里提醒一下，就是坊间的面向书很多，像冰鉴啊，像那个蚂蚁神像啊。各位在看的时候，其实要小心，就是古相不要经论，你不要拿古代的这个状况来套到现在的那个命理格局。像我们刚才讲两位女相的时候，其实如果你用麻衣神相的像素来看，其实右边的完全会很惨，但并不是哦，就右边的在现代的这个命理来看的话，它一定会是一个比较杰出的一个。事业上比较有成功的一个女性，因为古相绝对不要经论，因为古代的社会结构跟社会逻辑不一样。这件事我要先强调一下，不要拿着那个古代的命理书籍，然后看着那个人就说：“啊，你颧骨很凸，克夫克夫。”绝对不要这样讲，就是不同的情境跟那个，就是我们看相的时候，只是解释这个人的性格特质。但性格特质是跟社会环境相加后才产生所谓的吉凶。他在以前克服不代表现在克服啊。他现在不一定要克服啊，他可以养着小鲜肉啊，这不行吗？没有人告诉你这不行啊。所以你古代的逻辑，切勿切记，不要拿到现在来论今天的人，好吗？这个是我今天可能最重要的一个结语吧、
1: 啊。好的，好的。
0: 好，那没没问题的话，那我就先下课了。感谢各位同学的收听。那我今天也抓得很准，刚好一个小时。好，谢谢，谢谢各位，拜拜。哥
1: ，拜拜。
0: 好、啊，谢谢老师。谢谢老师，拜拜。